0: Duas edições da Camelo vão ser dedicadas a apresentar cases de startups. Startups que estão entrando no mercado, que estão brigando aí por um espaço entre as competidoras. Então, se você quer ter uma edição da Camelo só para a sua startup, acessa o link que está aqui na descrição, respondendo com o um máximo de informações sobre o seu negócio. Eu vou analisar e vou combinar com você a melhor forma da gente apresentar a sua startup. Aqui na Camelo. Então não deixa para depois dar uma olhada nesse link que está na descrição, porque isso pode ser uma baita oportunidade para dar visibilidade à sua startup. Agora sim, vamos ao papo de Camelo que está incrível! One, two... Estamos começando mais um papo de camelo. Hoje a gente vai conversar com Thais Alcântara da Bitumami. A gente vai conhecer um pouquinho da história dela, o que é que ela tem feito, e entender um pouco mais desse movimento incrível que a Bitumami tem tem tocado aqui no país, de uma importância muito grande de conectar mães empreendedoras, de facilitar o acesso às oportunidades de negócio para essa para esse perfil que move a economia e que muitas vezes não tem Tantas oportunidades como outros perfis a gente acaba encontrando hoje no mercado. Mas enfim, esse vai ser um contexto muito legal. Seja você ligado à rede da Bitumami ou não, é importante conhecer um pouco mais dessa história e das pessoas, obviamente, que estão por trás desse movimento como a Thaís. Thaís, primeiro, obrigado por ter aceito o convite para conversar comigo. Passando a bola para você, como eu sempre faço, quem é você e como é que você chegou até aqui. É um
1: prazer estar aqui, obrigada pelo convite, é, Luiz. Bom, eu sou a Thais Alcântara, como você já introduziu brevemente, sou mãe da Paola e da Bianca, elas são gêmeas de 7 anos e sou cegonha do Victor, eu fui barriga solidária o ano passado. Também sou head comercial da Beach Mommy, que é uma social tech focada em tornar mães e mulheres líderes e livres economicamente. Como eu cheguei até aqui? Pergunta interessante, né? <risos> Bom, é, inevitavelmente... As mulheres passam por uma transformação... Depois que viram mães. E isso aconteceu comigo. Então, eu acho que... A minha história começa... Quando eu renasci como mãe. E daí eu comecei a me reencontrar me redescobrir como eu seria essa nova mulher, essa nova profissional, essa nova pessoa, é, exercendo mais essa função que muda tudo. Basicamente, impacta na vida, né? tanto profissional, quanto do casal, quanto todas as outras áreas. É, que soft skills eu tinha de novo? Quais eram as minhas é, novas metas e organizações pessoais? Então, acho que muito passa por aí, é, nesse momento que eu falo assim, que eu tava lá em Nárnia ainda tentando me entender, quando as crianças ainda tinham dois, três anos, quando eu descobri que eram gêmeas, eu me programei para ficar um, um, um ano é, afastada, né, e tipo, emergindo mesmo nessa maternidade, é, porque não pretendo mais ter filhos, então eu me dei esse período maior, é, com todo o o privilégio que eu pude, né, tipo, em optar por isso, E mas mesmo assim eu ainda estava muito perdida me questionando para onde eu ia voltar, o porquê que eu ia exercer e como eu ia exercer essa profissão, e acho que foi isso que me conectou com a Bitmami, porque foi na, nesse momento que eu descobri a Dani Junco, que é a nossa fundadora, e, e daí a, a Bitmami já existia, mas estava no momento de... É, abrir uma casa então eu descobri ela lá num palco falando sobre crowdfunding, chamando a comunidade o que que era comunidade, eu nem sabia ela tava chamando as mães para se unirem, porque é, antes a Bitmami fazia eventos espalhados por parceiros então a gente estava lá no Google for Startups e daí ela tava falando que a gente precisava de um endereço que precisava aterrar tudo isso que precisava né, de, um, de uma casa só nossa é, e é uma casa, já fica o meu convite aqui para você ir lá, fica ali em Pinheiros, é uma casa, não tem nada, é, não tem nem catraca, como a gente fala, é só chegar, se conectar, tem café quentinho, tem bolo de quinta-feira, às vezes tem vinho, tem criança, é, tem uns quadrinhos nas paredes, é muito lar mesmo, né? Então, eu descobri a Bitumami, e daí eu fui entender o que era, eu falei assim, eu preciso estar aqui, eu preciso estar aqui nesse momento, é, eu estava lá com a minha assessoria, eu sou comunicóloga de formação, é, mas ainda não, não era aquilo que já, já não, não batia mais, já não exercia mais com tanto amor, eu queria algo diferente, eu queria impactar mais pessoas, me conectar com mais pessoas, eu sempre falo que assim, eu sou apaixonada por conectar histórias, negócios, ideias, pessoas, é, então isso faz parte da minha missão. E daí eu fui, fui chegando, fui me conectando, eu virei é, Head da Casa, eu era Community Manager da, da Casa assim que abriu, reabriu lá em 2020, é, e daí agora, hoje, eu exerço a função de Head Comercial, em, em especial com relacionamento no, com o Corporate, né?
0: Cara, muito bacana, assim, é, eu acompanho o a b mesmo que a distância, né? Eu estou aqui em Recife, então eu, eu acompanho as notícias, eu acompanho o que a Dani tem feito é, e eu acho muito legal um aspecto que vocês conseguiram imprimir no mercado, que é o seguinte, hoje quando a gente olha aceleradoras, ambientes de apoio de startups, geralmente a base da estratégia é o mercado. A oportunidade do mercado, a oportunidade de investir em negócios digitais ou investir no risco. E o que eu acho bacana na estratégia da Bitumami é que isso vem conectado fortemente com esse senso de comunidade que você, que você colocou aí até na, na, no, na, no seu primeiro contato com a Dani, né? Esse movimento, essa questão de, de trazer mães e mulheres para próximo. E eu queria entender um pouquinho mais. Na tua entrada na Bitchumami nesse nesses primeiros nas, nas primeiras relações como é que foi é, estabelecer a Bitumami no mercado como essa com essa visão combinada entre sim somos mães mulheres numa comunidade numa casa que tem ali uma cara de lar como você falou porém isso não está desconectado ao potencial de negócios ao potencial empreendedor dessas mulheres é, e toda a oportunidade de mercado e de negócio que acaba surgindo ali então como é? para vocês se relacionar com um mercado que acaba sendo muito mercado e pouco lar, sendo lar conectado com o mercado.
1: A Bitumam, ela é pautada em três pilares, né, que é a própria comunidade, a educação e a empregabilidade. O que é legal quando você trouxe essa visão do mercado. Foi isso mesmo, lá atrás, quando a Dani começou a se questionar, né? Ela ficou grávida, ela já era de uma empresa de, de branding, já empreendia, é, já atendia grandes empresas, em especial grandes farmas, e daí ela olhou para esse mercado quando ela estava grávida e começou a se questionar do tipo assim, tá, para onde eu vou voltar? Por que, que eu vou deixar o Lucas em casa todos os dias e deixar esse cuidado terceirizado, né ou com a minha rede de apoio é, de pessoas próximas ou uma rede de apoio paga para me dedicar a essa empresa que é minha, que eu fundei. E aí, de um lado, tinha esse mercado que é extremamente duro, com regras, com, com um jeito já todo... Hum, eu vou trazer masculinizado, porque foi a base da formação, tá? É, e aí, ela não estava se conectando com aquilo. E, por outro lado, tem os grupos de mães que também falam sobre maternidade, né, sobre amamentação, sobre introdução alimentar, e também não era isso. Tem que existir um meio do caminho. Como que a gente pode encontrar esse meio do caminho? Foi daí que ela foi num evento de inovação, porque ela estava considerando tudo isso, é, olhando para essa intersecção, porque nós somos seres plurais, e, e daí o palestrante estava falando assim, oh, olha... Quando você for fundar a sua empresa, saiba que ser CEO é um, um full-time job, né? Então é isso, você se despede das suas, é, da sua esposa em casa e das suas crianças, porque você vai se dedicar a essa start, startup. E daí ela levantou a mão e falou assim, ué, e se eu for a mãe e a fundadora? Né? E com aquela barriga de sete meses. Aí eles falaram assim, não dá para ser mãe e CEO. E foi aí que ela tomou a decisão... Falou assim... Então a gente vai fazer a própria aceleradora... É, a Bitmami vem daí... Dessa potência... né? Então não fale não... Para uma mãe... <risos> ela vai fazer acontecer... É, e ao mesmo tempo... Trazendo alguns dados de mercado... É, menos de 2%... Das startups recebem... Fundos e dinheiro de, de Capital Venture... Né? E aí se você olha para as empresas que já estão rodando, que já estão tracionando, que já estão recebendo investimentos, em sua maioria, elas são fundadas por homens. Como que a gente resolve isso? Não é fazendo programas lá que exijam que a empresa já esteja faturando, tracionando, validada, etc., é, incluindo no chamamento ah, aceitamos empresas que sejam fundadas por mulheres. A gente tem que resolver um problema anterior, porque esse gap existe porque aqui acontece uma confusão, né? Então, é, existe um, um, um dado que as mulheres passam por uma transformação, 50% delas deixam o mercado de trabalho depois que viram mães. Se você olha no gráfico de crescimento, de, do desenvolvimento de uma carreira de uma mulher, quando ela chega ali no período fértil, esse gráfico deixa de existir, ou ele vai para baixo, ou ele fica extremamente confuso, descontinuado... e para você retomar a sua linha de crescimento... do ponto em que você estava se desenvolvendo antes de ser mãe... são seis anos. É muito pesado. E se você olha exatamente o mesmo gráfico de desenvolvimento de carreira dos homens... é o período que eles mais crescem. Isso aconteceu aqui em casa, entendeu? Então, eu, eu sou o caso bem típico, tá... Então, eu fui lá, virei mãe, me dediquei a isso, e aí, de repente, eu vi minha carreira tipo virar de ponta cabeça, enquanto isso, a do meu marido estava tipo, bombando. E eu não culpo ele, mas é um problema é, de sistema, né? é um problema de todos. Como que a gente olha para isso? Então, a Bitmami nasce olhando para essas mulheres que saem do mercado, porque foi uma forma que a gente encontrou para resolver. Então, como que a gente... Vem com a educação pegar essas mulheres, mesmo falar assim: quais a, qual a estrutura que você precisa para montar um negócio? Então, quando você faz a ponte entre tipo ai, o mercado que é mais rígido, que é mais estruturado, que é mais duro e a nossa casa que é acolhedora, a gente sempre fala que todas as nossas trilhas, as nossas provocações, as nossas mentorias é tipo abraço de mãe, sabe? É forte, é firme. Mas tem uma função, assim, do tipo, vai, empurra. Então, nós, nós iniciamos com as trilhas de educação, a gente olha para programas é, de tirar ideia do papel e transformar num negócio. A gente trouxe a nossa aceleração que está indo agora para o 14º BET no segundo semestre. A aceleração é feita num formato que atenda né, as mães e mulheres. A gente traz a maioria das nossas mentoras, elas são mulheres, é, mães ou não, temos alguns homens também, porque é importante também esse mix... É, mas é, o legal é que a, a própria comunidade de mentoras... Elas veem essa oportunidade como um give back... Também tem o senso de comunidade... Do tipo assim... erre menos do que eu... Eu já cheguei, já passei por aqui... Vai por ali... Conecta com essa pessoa... Porque de repente está fazendo algo parecido... Ou já passou... Se espelha ali... E é muito forte, então, a, a comunidade, ela tem esse senso de feedback mesmo. Qualquer uma das mulheres lá dentro, elas sabem que elas podem levantar a mão e perguntar, falou assim, gente, tô com uma ideia aqui, mas eu não sei, eu queria testar. Vocês podem conversar comigo nesse link? Vocês podem é, ver esse produto aqui que eu tô lançando e me dar um um retorno, então ele, elas, a gente conseguiu imprimir nessa comunidade esse senso de que nós somos muito mais fortes sendo aliadas e é uma construção muito rica, sabe? Então esse pilar da comunidade, eu sempre falo que é, é a nossa maior riqueza a gente consegue trazer todo mundo para a mesma página para que a gente consiga crescer de uma forma muito mais forte e sólida
0: é impressionante como, como a gente vive ainda, por mais que esteja mudando, mas a gente ainda vive num um mercado cuja, cujas pessoas acham que o papel é, exclui nossa, nossa, nosso papel social. Nosso papel profissional exclui o nosso papel social. É, esse discurso que, que a Dani se incomodou lá e, e, e respondeu, e eu acho que foi uma excelente provocação que ela fez é de fato uma construção cultural que dá um poder a um perfil na sociedade de poder largar o seu papel social em pró é, do seu papel profissional. O que, na verdade, é, ainda mais hoje, nesse ambiente digital que a gente está inserido, a nossa capacidade social com a nossa capacidade profissional deveriam se somar, deveriam se combinar. É, teve um exemplo que eu pude conhecer pessoalmente há alguns anos, que é o, o, o ambiente cultural de trabalho do Netflix. A Netflix ela, ela tem uma, uma, um posicionamento no Vale do Silício que eu acho que é interessante porque o perfil de profissionais do Netflix tem a, a base de idade mais alta comparado com as outras empresas de tecnologia, comparada com Meta, comparada com o Google, comparada com as outras... E aí quando a pessoa me apresentou esse dado, eu fiz por quê? Por que, que vocês pegam pessoas ali vai 30 a mais como média? Que também não é lá muito mais velho, mas enfim, comparado com as empresas de tecnologia que é 25 menos, você pegar ali 30 a mais é, um, é fora da curva. E aí ele disse, pela forma que a gente entrega os benefícios, por exemplo, quando você entra no escritório de uma meta da vida, de um Google na vida, você vê tipo, o espaço feito para você ficar ali dentro. Então, é comida em todo lugar, é, é lugar de descanso, de não sei o quê. Tudo para você ficar ali dentro. A Netflix entendeu que existe um público profissional que não está olhando para esse tipo de benefício. Então, por exemplo, uma das coisas que eu acho que vale a pena trazer para cá, para conversa, para continuar que essa pessoa da Netflix me apresentou foi, por exemplo, mulheres profissionais da Netflix que engravidam. Existe um programa na Netflix onde ela pode se ausentar durante dois anos sem perder cargo e, obviamente, sem perder a vaga dela na Netflix. E aí vai muito em cima do dado que você colocou, que por mais que o mercado tenha mudado, ainda assim é um volume muito grande de mulheres que acabam saindo do mercado depois da maternidade. E esse, essa informação, é, naquele ambiente, me chamou a atenção porque eu fiz isso de fato é um ponto que faz sentido enquanto mercado na relação com as profissionais e permite que as pessoas combinem o seu eu social com o seu eu profissional dentro de um mesmo ambiente. Eu acho que essa é a, é a dinâmica que, que gera valor. E eu queria entender, Thaís, você como profissional, você disse que é da área de comunicação, você tinha sua assessoria quando você se conectou à, à Bitumami. Como foi para você, mulher, mãe, profissional, se conectar à Bitumami? Quais foram as tuas lições é, em fazer parte dessa rede, em ter essa, esse ambiente agora de troca, como você falou, de, de mulheres dispostas a, a validar produtos, a conectar com pessoas, a compartilhar experiências? Para você, como é que foi enquanto? Mulher, mãe empreendedora, está dentro de uma estrutura como a bitumami?
1: É um sentimento de que eu não preciso nem me esticar e nem me fazer caber, sabe? É só pertencer. É, é, é quase que inexplicável, mas é, é muito confortável. Então, dá espaço, eu, eu me permito ser quem eu quiser ser, quem eu posso ser... atingir, assim, meu melhor potencial... É, tem uma troca muito forte... a gente traz isso, né... Tipo, tanto com o time... quanto para a comunidade... É, você entra na Casa e existe um espaço tão seguro... e a gente percebeu isso... depois que a gente retomou os eventos é, presenciais... por exemplo... É, existe quase que uma coisa mágica no, no evento presencial e as, pergunta, as pessoas perguntam, existem as nossas trilhas é, online? A gente mantém isso até para poder ter uma abrangência maior, mas existe quase que uma mágica que acontece nos eventos presenciais, que é assim, não é gravado, não é transmitido, é para quem está lá, e é, e é um... um um movimento de mindfulness, né? Atenção plena. Você tá lá ouvindo outra pessoa, se conectando de verdade com outras pessoas, é, mentoras frequentam, é, as investidoras anjos frequentam, a gente propõe um tema, a gente conversa e a gente pertence. Pode levar a criança? Pode, mas vou até trazer um dado, assim, a maioria não leva. Como se fosse, tipo, um momento seu, assim, sabe? Então, é muito... É muito gostoso pertencer. É, e aí, vou até trazer um pouquinho do lado pessoal, né? O ano passado eu decidi ser barriga solidária para um casal de amigos que não podiam engravidar. Então, eles passaram sete anos tentando e aí eu me voluntariei para gerar o filho deles. E essa decisão eu tomei e depois eu trouxe para o time numa reunião de... De, de alinhamento, eu contei que eu ia ser barriga solidária, e daí foi aquele espanto, todo mundo começou tipo, meu, a chorar, a felicitar, a falar assim, ai que legal, a celebrar, né, e tal, e aí depois eu pensei assim, eu jamais teria essa condição de tão segura e tão plena de tomar uma decisão como essa e, e nem considerar qualquer outro tipo de consequência. Então, durante a minha gravidez, é, de 2022, eu fui muito mimada, eu fui muito bem tratada, eu tava num ambiente 100% seguro, tanto pelo time, quanto pela comunidade, a comunidade acompanhou, eu falei sobre isso, né, em painel, é, as pessoas ficaram lá torcendo, queriam saber quem eram os pais, aí tipo a Mari, que é a mãe do Vitor foi lá também dar o depoimento e num desses eventos trocou com a comunidade, porque todo mundo sabe, sabia e celebrava isso junto, é, e aí eu me toquei disso só depois porque eu já tinha contado pro time, já tinha falado e a minha irmã falou assim, você viu as consequências disso, do tipo assim ah, e se eu fosse fazer, porque ela é CLT se eu fosse fazer eu teria isso, isso e isso, e eu também teria direito a férias e aos benefícios, a minha empresa não concordaria com isso e tal. Então, eu, eu nem pensei sobre, tipo, que tipo de consequência é, isso poderia me trazer ou não, porque eu estava num ambiente muito seguro. E é isso, é sobre troca, é sobre conexão, é sobre outras histórias, é sobre também trazer temas que, de repente... É, a maternidade envolve que a gente nem tá tá pensando sobre né então aí as empresas se conectam também por causa disso é um grande laboratório tudo uma uma grande corporação nos procurou porque o gestor que assumiu a área estava desenvolvendo um novo produto e ele falou assim o meu time é júnior o meu time ele está assim, como você trouxe o dado, né, tipo, do Google, menos de 25 anos, longe de pensar em ser pai e mãe, mas é uma indústria que vende para mães, e daí ele falou assim, eu não tenho como fazer com que eles aprendam, porque eles estão muito longe até de considerar ser pais ou mães, e nem sei se vão ser então, eu quero que eles frequentem aqui a Bitumami, quero, quero que eles estejam inseridos na comunidade para que eles se conectem e entendam. Então, é um grande laboratório você estar lá, você se conectar, você ouvir, você participar. Quais são as dores? Onde elas exercem, né, tipo, o tempo livre? Como que é a lógica do consumo? 60% das marcas que entram na casa das pessoas são escolhidas por uma mulher, e aí se você não olha para isso se você não pensa na jornada né do que que ela passa do que que ela consome de como que ela é, pensa posicionamento de marca a gente vê como resultado coisas esquizofrênicas na, na propaganda né na, nas campanhas então tipo a nossa a nossa comunidade sempre vai ser a nossa maior riqueza por conta disso
0: isso é muito legal porque é um movimento que impacta para dentro, mas também impacta para fora. né? Então, assim, é, você vê corporações, por mais que essa tenha, o, vamos dizer assim, um apelo comercial de venda para mães, mas o ambiente corporativo como um todo poderia estar tá mais conectado com o que vocês têm feito e discutido na Bichuami, porque é um impacto cultural a decisão que você tomou ano passado ela não precisaria em nenhum contexto ser levantada como um ponto a ser discutido, sabe, não é nenhum ponto de discussão, é uma decisão pessoal que não vai interferir como a gente estava falando o seu eu profissional você não vai deixar uh, o seu lado profissional menor porque o seu lado humano, mãe, solidário ali participativo daquela história é, fazer parte do contexto aquilo vem para agregar quem é a Thaís e quem vai ser a Thaís depois daquilo e obviamente como isso reflete em tudo que a Thaís faz é, tanto pessoal quanto profissionalmente, então eu acho que essa influência cultural é algo que as corporações deveriam dar mais atenção e trazendo para um universo até mais próximo da gente e as próprias startups deveriam também dar atenção a isso. né? Discursos como esse que a gente estava falando no começo da conversa de, de excluir perfis para poder assumir em papel de CEO, isso é replicado entre startups. A gente não está falando só de grandes corporações, empresas que a gente chama tradicionais, a gente está falando de empresas que são digitais, são nativas digitais, como a gente fala, que são conectadas, globalizadas. E o, o perfil e a mentalidade é muito semelhante a... Revolução Industrial. Eu
1: vou exemplificar aqui um caso que a gente sempre usa é, e, infelizmente, é um caso real, tá? É uma startup, acho que americana, e foi no Shark Tank dos Estados Unidos. É, eu não sei precisar, mas se, se jogar no, no Google aparece. É, é uma startup que inventou uma luva de borracha cor-de-rosa porque, segundo a tese delas, deles, deles, homens brancos fundadores, é, as mulheres elas têm dificuldade e têm nojo de jogar o absorvente no lixo. Sim, sua cara já diz tudo, mas essa startup existe, existiu, não sei como está hoje, mas eles foram provar, eles foram apresentar no Shark Tank, é, que existe, tipo o produto deles era uma luva cor-de-rosa de borracha para pegar o absorvente e jogar no lixo. Assim, tirando toda a parte ecológica de que está indo na contramão, porque né? Tipo, mais e mais mulheres estão usando copinhos, calcinha menstrual, etc., todas as outras formas que são mais é, saudáveis e ecologicamente corretas, alguém perguntou para as mulheres se elas realmente têm nojo? E aí, o mais absurdo... Eles receberam um investimento. Eles receberam um investimento no short Tank. Então, é assim... É tão desconectado... E aí, não dá pra falar de inovação... Se você não tiver inclusão. Inclusão em todos os sentidos. Né? Da mulher... Da mãe... Da, dos outros grupos que são... Minoritarizados se você não tiver o olhar plural, você não tem inovação. São as mesmas pessoas dando as mesmas soluções para os problemas que às vezes nem existem. Né? Então, como que a gente vai quebrar isso? A gente só quebra, a gente só tipo, traz mais pluralidade se você olhar e, e não tiver as mesmas pessoas do seu lado. Se tiver tudo igual na mesa, não tem como pensar diferente.
0: Exatamente, eu tenho, eu tenho a possibilidade aqui de conversar com pessoas de perfis diversos e é sempre uma, uma, um tema convergente de como a diversidade de talentos dentro de um ambiente, seja uma startup, seja uma corporação, como isso influencia positivamente nos resultados. Né? Então, é, muitas vezes as pessoas se defendem né, erradamente para para colocar ali aquela, aquele ambiente homogêneo pela, entre aspas, capacidade de gerar resultado, onde o resultado melhora com a diversidade, onde, quando, onde você juntar cabeças diferentes, experiências diferentes, vivências diferentes, isso aumenta a chance de você ser assertivo naquilo que você quer fazer com o mercado. E eu acho que esse é um exemplo, é, por mais bizarro que seja, infelizmente, ele não é incomum. Não é incomum você ver times fundadores de homens brancos, um padrão que é, é, é um estereótipo muito fácil da pessoa fechar o olho agora e ver alguém na frente com essas características, definindo questões de mercado é, que é essencialmente feminino, nesse caso, talvez, um dos casos mais extremos, ou que trata produtos que são direcionados a públicos diversos independente de qual diversidade a gente está falando, a partir de um olhar homogêneo, a partir de, um, de uma posição que não enxerga o outro lado que não entende o outro lado isso, isso de fato é, é algo que infelizmente ainda acontece, mas ainda bem que se discute isso que mais pessoas estão tendo voz para falar sobre esse tipo de coisa e eu queria Thaís já que a gente está falando de Bitumami, já que a gente está falando desse ambiente de aceleração de negócios, de geração de oportunidades, eu queria. A gente fez aquela combinação no começo, né? O mercado com o lar. A gente falou do movimento, mas o que é que hoje você enxerga enquanto mercado de cases legais que passaram ali pela Bitumami, que impactaram o mercado, que ganharam relevância, que as empreendedoras ali. É, por mais que isso não, não deveria nem ser questionado, mas como é que elas de fato provaram que ser mãe empreendedora é totalmente possível, é, gerando negócios que fazem muito sentido para o ambiente que elas estão. Então, quais são os cases, histórias que passaram pela Bichumami que a gente deveria conhecer mais, acompanhar e falar mais sobre?
1: Tem um caso bem interessante que é um. Até passou por toda a nossa jornada, né, a fundadora, ela era bancária, e daí ela tinha vários questionamentos, ela tinha algumas é, alergias, e se questionava muito sobre o uso de lubrificantes. E se você olha para os lubrificantes, a maioria deles estão o quê? Na sessão de homens, nas farmácias, perto da camisinha, e eles são verdes, são vermelhos, né, tipo... Quem falou que precisa ser verde com um cheiro de menta assustadoramente artificial? E daí ela sempre se questionava por causa disso, e ela veio fazer um start com a gente e falou assim: meu, eu tô pensando assim, 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 eu tenho muita alergia, e eu acho que tem produtos naturais que podem ajudar a lubrificação e tal, não sei o quê. E aí ela passou pelo start e aí ela entrou no pulse, que é o programa de aceleração, e falou assim, e a gente, meu. Com todas as ferramentas e as bases de questionamentos, falou assim: você tem que testar. Então, ela fez lá um primeiro bet, mandou uma primeira pesquisa para a comunidade, para as mulheres, para as pessoas, para as mães. 800 pessoas responderam a ela e se prontificaram a testar e dar feedback e daí sim ela largou a carreira de no banco é, e foi foi desenvolver o produto então no, durante a aceleração ela fez e conseguiu vender e validar o produto dela todo mundo que testou deu feedback é, ela né hoje é a Fio é ela tem um produto especializado e muito mais natural, que não agride a pele, que é, tem várias propriedades até calmantes para a região. Então ela desenvolveu tudo isso porque ela olhou para uma dor, para uma necessidade, é, verificou se aquilo era uma dor só pessoal ou se existia mais gente pensando e considerando, se conectou com as pessoas, desenvolveu a tese, validou o produto e aí depois da nossa aceleração ela emendou com outras aceleradoras que aí sim ela já estava em outras fases para é, ganhar tração e dentro da Bitwami mesmo, em outro momento ela achou até uma sócia. É, de um de uma outra empreendedora que desenvolveu é um, uma empresa era uma empresa de monoproduto agora elas se juntaram mas ela se colocava como meu primeiro vibrador que é um bullet é, que é o lilith que assim altamente recomendo para todo mundo que é maravilhoso, então elas se encontraram lá dentro, se conectaram, é, hoje a Marila, Marília, que é fundadora da, da Lilith, teve gêmeos, então ela deve estar voltando também de licença maternidade, é, esses casos acontecem muito, né, lá dentro mesmo tem, tem outra empresa que a gente acompanhou desde o início, é, a Kill o que chegou um aplicativo, como um aplicativo de, de diminuir filas da balada. E eles estavam olhando para isso. E aí, super estava lá, redondinho, eles já tinham desenvolvido os primeiros passos... Ela também veio de banco. <risos> o, povo, o povo foge do banco e vai ter ideia para empreender. Aí, ela chegou com essa ideia de negócio e, de repente, veio a pandemia... E aí, assim, né? Como que você vai tirar as filas da, da, da balada se não existe mais balada, se não existe mais restaurante? Aí... Foi toda aquela montanha russa de, de inseguranças, de, do que, que vai fazer com essa ideia, como que vai transformar, e aí ela transformou todo aquele sistema dela. Hoje é uma empresa de fulfillment, né? Então ela pega pequenos, e, pequenos negócios e pequenas empreendedoras é, que, queiram ter. Que, que já tem um e-commerce, mas ela faz todo o acompanhamento de. Estoque, controle de estoque, embalagem, envio, é, logística reversa para os pequenos e médios negócios. Então, também ali passou por, por toda a transformação, só que são perfis de empresas que a gente acompanha, que a gente conecta, é, que a gente também tipo, traz de volta. E a, a Marcela, que é a fundadora da QQ, também teve gêmeos. <risos> nós somos uma comunidade que se junta pelos gêmeos também <risos> é, ela se ela ela se contrata da comunidade ela mentora a comunidade tem aquele sentimento de give back a gente olha para esses é, negócios e eles passam mas eles nunca saem né eles se voltam para a comunidade e se fortalecem também
0: pô muito bacana assim é é bacana também a gente dar ênfase nesse potencial empreendedor, né? porque eu tive também conversas recentes com pessoas que são da área de negócios de impacto e muitas vezes a gente separa negócios de impacto de negócios. Como se negócios de impacto não fossem negócios. E quando a gente pensa no ambiente da Bitumami, a gente tem que entender que um pilar do, do, da estrutura são os negócios que estão sendo criados é essa capacidade é, de desenvolver o espaço para que essas mulheres é, coloquem suas ideias no mercado, para que validem, para que tenham essas experiências de empreender que não é fácil, mas ainda bem que tem essa rede, que tem essa troca, que tem, como você falou, esse ambiente seguro. É muito bom ver a Bitumami hoje com 14 turmas de aceleração já executada. Eu acho que isso é um movimento muito importante, não só pela dificuldade de você ter uma aceleradora, até o, o começo desse ano, eu era responsável por um programa de aceleração aqui em Recife, criei esse programa do zero, então eu sei... Qual a dificuldade que se vive nesse contexto de atrair boas oportunidades, atrair boas pessoas, criar esse senso de comunidade, ter passado por esse momento onde a gente não poderia estar fisicamente próximo, mas ainda assim a gente desenvolver um ambiente de comunidade remoto para que as pessoas também pudessem, ter essa segurança de, de se testar, de se lançar no mercado. Então, é muito legal ver esse movimento de vocês. Acredito que, nesse período, muitas mães e mulheres tenham ido até São Paulo por conta da Beachumami para se conectar com vocês. E eu queria entender um pouquinho mais na, na tua visão, Thaís, como é que a gente poderia impactar mais mulheres, mães, a se desenvolverem como empreendedoras. Né? Hoje a Bitumami tem a, o endereço, né, tem a base, mas como é que um, um, um movimento como esse, uma, uma proposta como essa, poderia é, alcançar mais mulheres e mães que têm suas ideias, têm suas vontades de empreender e muitas vezes não se veem conectadas a um ambiente como o de vocês?
1: A nossa comunidade, ela é. A nossa casa fica em São Paulo. Mas a comunidade, ela é online. Né? Então, nós temos a plataforma de educação, é, que é online, que é remota, dá para acessar. A gente tem o, o grupo fechado das lovers, que é, são, é, é o termo que a gente usa para chamar carinhosamente a nossa comunidade, onde elas trocam, onde elas se fortalecem, onde elas se conectam de verdade ali. É, e qual é o nosso movimento? Não adianta a gente querer ir sozinha. né? Não faz sentido. Então, nós temos um movimento de conexão com outras comunidades em outros locais. Porque faz muito mais sentido a gente, até pela cultura, pela nossa missão e pelo por tudo que a gente prega, né? É, a gente não quer chegar sozinha. E a gente sempre fala isso, não chegue sozinha. De repente tem uma pessoa que está do seu lado fazendo uma coisa muito similar se unam né se olhem e troquem então esse o nosso movimento de expansão ele sempre vai ser é, relacionado com uma comunidade local então hoje nós estamos nesse nesse conversa nesse namoro é, com Brasília com Florianópolis com o próprio Rio de Janeiro, que é tipo mais pertinho de São Paulo. Porto Alegre já tem é, até colaboradoras lá, tem um movimento também já bacana. Então, a gente conversa com comunidades locais que entendem né, daquela cultura que já tem algum tipo de, de movimento para que a gente se conecte. E é, é quase que... um uma evolução. Então, quanto mais pessoas estão conectadas a essa comunidade local e, por intermédio delas, a nossa comunidade a gente vai estar mais presente, então, daqui a um tempo, a gente pode ir fazer um evento local, né, ou então a gente destina vagas de algum dos, de, de, algumas das nossas trilhas de educação para aquela comunidade, então, vai meio que destravando essas outras, esses outros é, benefícios para a comunidade e a gente vai se fortalecendo, então, a gente fortalece também a comunidade local que, de repente, não teriam esses acessos, essas, é, esses outros benefícios, esses outros lugares que a gente já acessa aqui, por estar né, sete anos já percorrendo esse mercado, então a gente fortalece a comunidade, esse grupo que já existe né, nessas regiões, então por meio desses grupos, essas outras mulheres também têm acesso a Bitumami.
0: Boa! Sensacional te conhecer, Thaís. Conhecer essa história mais de perto da Bitumami. E obviamente não tem jeito melhor da gente conhecer as coisas do que é, com as pessoas que vivem isso todos os dias. Gostou do papo?
1: Adorei, muito obrigada por me receber aqui, é, quando estiver em São Paulo, por favor, vem à nossa casa, você vai ser muito bem-vindo, vem tomar um vinho, um café, a gente está lá de segunda a sexta ali em Pinheiros, você vai ser muito bem recebido
0: obrigado pelo convite, estendo o convite se vocês quiserem desenvolver algum tipo de conexão aqui em Recife eu puder ajudar, contem comigo conheço uma galera aqui, então se vocês identificarem algum tipo de oportunidade me avisa que eu faço essas conexões comunidade é isso é, e, obviamente, para quem ouviu a gente até aqui, pretendo ir em São Paulo conhecer a, a casa da Beachumami, já estava com essa vontade há um tempo, mas enfim, agora organizando essas agendas de viagem para lá e para cá, mas assim que eu estiver em São Paulo, de fato, eu mando mensagem para conhecer sim e recomendo para quem estiver em São Paulo e conhecer a casa Beachumami.
1: Então, vou fazer um, um convite especial. Dia 5 de agosto, a gente vai ter o Pai Summit, é, porque a gente entende que está na hora de chamar os homens para essa conversa. Não adianta a gente querer olhar para todo esse ecossistema, para todas toda as pautas de maternidade, se a gente não envolver os homens, para aí sim falar de parentalidade, uma coisa mais equilibrada, senão a gente vai continuar falando muito mais para convertidas, como a gente fala. Então, a gente precisa envolver os homens. É, então, Lu, se você estiver aqui em São Paulo, ou então se você puder fazer essa presença aqui dia 5 de agosto, vamos ter o Pai Summit, é o primeiro movimento é, que a gente chama os homens para conversar.
0: Sensacional, sensacional. Eu vou é, colocar essa edição... Uh, dando mais detalhes sobre esse Pai Summit então já aviso para quem está ouvindo a gente aqui que todas as informações que a Thaís trouxe, tanto dela quanto da Mami, quanto agora do Pai Summit e dos cases que ela co compartilhou com a gente, vão estar tá descritos também numa edição da newsletter para que você tenha mais informações você conheça um pouco mais seja você mulher, mãe, empreendedora ou homem, pai, empreendedor participar desse movimento eu acho muito importante e eu acredito que vocês vão se beneficiar muito disso. Então, se você chegou até aqui, a gente se escuta no próximo Papo de Camelo. Valeu!